0: Profil Podcast Sie hören den aktuellen Profilleitartikel. Geschrieben und gelesen von Christian Reiner. Das entpersonalisierte Böse. Die FPÖ hat sich gelöst von ihren Führerfiguren. Das ist eine schlechte und eine gute Nachricht. Darf ein Journalist die FPÖ als Böse bezeichnen? Darf ich das im Titel dieses Kommentars tun? Bleibt man da noch innerhalb eines objektiven Verfasstheitsbogens, im Verfassungsbogen, aus dem der damalige ÖVP-Klubabmann Andreas Kohl die FPÖ übrigens einst ausgeschlossen hatte, um sie für die Schüsselkoalition dann flugs wieder hereinzuholen, bleibt man als Kommentator damit jedenfalls Meinungsfreiheit. Aber das wäre jetzt eine ganz andere Diskussion. Wenn man den Einzelnen für das Ganze nimmt pars pro toto, wenn man damit das politische Personal meint und nicht die Wählerinnen und Wähler, dann darf man die FPÖ böse nennen. Deshalb zum Beispiel. Der niederösterreichische Politiker Gottfried Waldhäusel hat vergangene Woche eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund die Daseinsberechtigung im Sinne der hier Darlebensberechtigung entzogen. Bei einer TV-Sendung sagte einem Mädchen auf den Kopf zu, ohne sie wäre Wien noch Wien. Also wohl sein Wien, ein utopisches Wien ohne kroatische, tschechische, türkische Familien, stattdessen prall, mit klangvollen deutschen Namen. Lauter Waldhäusels in einem lauteren Wien. Johanna mikl nannte ihren freiheitlichen Landesrat daraufhin jenseitig. Wir setzen voraus, dass die Landeshauptfrau mit dem Waldhäusel jenseits nicht den Himmel meint, sondern die Hölle. In der Hölle ist das Böse, also ist Waldhäusel böse. Aus den eigenen Reihen hat niemand Waldhäusel kritisiert, bis auf Weiteres ist also die FPÖ böse. Waldhäusl, sei Dank, können wir uns also heute sparen, die Abgründe der FPÖ inhaltlich in Erinnerung zu rufen. Wir müssen nicht bei A wie Ausländer beginnen und mit Z wie Zigeuner schließen. Die FPÖ des wahres Wien-Waldhäusl und des lustiges Liederbuch Landbauer hat die Wahl in Niederösterreich krachend gewonnen. In der jüngsten Profilumfrage liegen die Freiheitlichen bundesweit mit vier Prozentpunkten Vorsprung an erster Stelle. Das ist mehr als vor sieben Jahren. Damals durften Christian Kern vergeblich und Sebastian Kurz eigennützig den Karren aus dem Dreck ziehen. Die Titelgeschichte dieser Woche schildert eindrücklich, wie die Freiheitlichen immer und immer wieder von den Scheintoten auferstehen konnten. Heider und die Beschäftigungspolitik, Heider Knittelfeld, die Parteispaltung, der Hypo-Skandal, das Ibiza-Video. Ich habe niemals geglaubt, die FPÖ würde auf ihr Kernpublikum reduziert schrumpfen. Ich habe, wie der die meisten Kommentatoren, immer Recht behalten. Was mich beunruhigt und dieser Aspekt kam in der Analyse bisher zu kurz. Der Erfolg der FPÖ hat sich von den Parteivorsitzenden gelöst. Das Böse hat sich entpersonalisiert. Ein Blick zurück in die Geschichte. Jörg Haider galt ab der Übernahme der Partei 1986 als eine Ausnahmefigur im globalen Populismusgeschiebe. Seine Rhetorik, seine Skrupellosigkeit, sein Sensorium für die Weichteile der Menschen waren außergewöhnlich. Man führte den Erfolg der FPÖ zu Recht auf ihn zurück. Er hatte den Zuspruch vervielfacht. Als er sich zerfranste und abtrat, erwartete man den Niedergang. Der Wiener, Heinz-Christian Strache, etwas später war eine grobe, billig Version des oberösterreichischen Beutekärntners. Auch Populist und rechtsextrem, aber weniger intelligent, weniger empathisch, weniger diszipliniert, wohl auch weniger oder gar nicht psychopathologisch verformt. Doch die FPÖ erholte sich schnell, der Schmalspurpopulist zog sie in neue Höhen, bevor er sie mit Ibiza in die Tiefe warf. Dann Norbert Hofer. Langweilig bis zum Abwinken, Harmonie versessen. Doch fast die Hälfte der Bevölkerung wollte den verkappten, deutschnationalen als österreichischen Bundespräsidenten. Auftritt Herbert Kickel. Nun war man sich sicher, einer wie er ist nicht populismustauglich. Der schlaue Mann aus dem Hintergrund wäre dem Vordergrund in Lautstärke und Rampenlust nicht gewachsen. Mit ihm würde die FPÖ nicht über 20% kommen. Jetzt liegt sie bei 28%. Österreich wählt die FPÖ nicht mehr wegen der jeweiligen Führung und deren Kampfrhetorik. In Frankreich mit der starken Marine Le Pen verhält es sich anders. Umgekehrt ist die Schwäche der deutschen AfD auf das erbärmliche Personal zurückzuführen. Warum läuft es hier, wie es läuft? Vielleicht liegt es am sogenannten Ausländerthema, das hier mächtiger wirkt als anderswo. Durchaus von tatsächlich hoher Zuwanderung gefüttert. In Niederösterreich der Wahlimpuls Nummer 1. Andere gut belegte Thesen kann ich nicht aufbieten. Die Mehrheit rechts der Mitte darf nicht mit dem Zuspruch zu einer extrem rechten Partei verwechselt werden. An Armut, Arbeitslosigkeit oder einem auffälligen Wohlstandsgefälle kann es nicht liegen. Im Gegenteil. Die schlechte Nachricht also. Die FPÖ kann ohne Abhängigkeit von einer Lichtgestalt durchmarschieren, vielleicht auch einen Kanzler stellen. Die gute Nachricht, wenn Sozialdemokratie und Volkspartei endlich ihre personellen und inhaltlichen Probleme auf die Reihe kriegen, können sie die Freiheitlichen besiegen, egal wer dort gerade auf der Bühne steht.